0: És akkor hamarosan érkezik ide a stúdióba Dr. Szabó Ervin az Egységben Magyarország érti jobbikos képviselő előttje. Előtte azonban nézzük a vérődésszállítást arról, hogy hogyan szerepelt az előválasztási viták során. A sajtóban megjelenő riportok alapján, és a mi személyes tapasztalatunk alapján is, amit most itt helyekkel tudtunk folytatni, a térségben Délbékésben még mindig jelen van az úgynevezett csicskáztatás gyakorlata. Mit tennének megválasztott képviselőként ennek az embertelen gyakorlatnak a felszámolás érdekében?
1: Ennek egyetlen egy megoldása van a büntetésű tételeket szigorítani kell, hogy elmenjen a kedve mindenkinek, aki rabszolgasorban kíván tartani, úgymond magyar délbékési embereket. A másik dolog pedig az, hogy megfelelő nyugdíjreformal, hogy megfelelő igazságos adórendszerrel, és ami a legfontosabb, bérkompenzációval lehet ezt a helyzetet orvosolni. Hagy ezt el, hogy 2018-ban már az MSZP ugyanezt a gyakorlatot folytatta, hiszen akkor ugye alig 1500 szavazattal maradtam el Simonka Györgytől az országgyűlési választásokon, úgyhogy nem volt ellenzéki összefogás, úgyhogy akkor vissza kellett volna lépni az MSZP jelöltjének az országos pártelnökség döntése alapján, de nem tette. És ezért ma úgy hívják az országgyűlési képviselőt, hogy Simonka György. Valóban szükséges, hogy csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez, de emellett rendkívül fontos az, hogy egy nemzeti korrupciós, ü- ellenes ügyészség is felállítása kerüljön. Elkerülhetetlen az, hogy vagyonnövekményadót vessünk itt. Az egymilliárd milliárd forint fölötti vagyonnövekedése gondolok, amely 90 os adóval kell sújtani. Sokan ezt Mészáros adónak nevezik, de azért hagyd mondjam el, hogy Mészárosra nem adót fogunk kivetni, hanem természetesen vagyonelkobzást.
0: És folytatjuk a stúdió, itt van velünk dr. Szabó Ervin, az Egyesült ellenzék, jobbikos képviselő előttje. az adásban! Szép jó reggelt, szervusz! Jó legyed, szervusz.
2: szervusz.
0: Ja, a bejártázásról is már kiderült, hogy itt Simonka György az inkumbens képviselő, és hát egyébként ő lehetne a képviselőjelölt is, csak hát ugye most már Polt Péter ügyészsége költségvetési csalás, illetve korrupciós cselekmények miatt eljárás kezdeményezett vele szemben, eléggé megszvonta a renoméja, és a Fidesz helyette erdős Norbertet, az Agrártárca államtitkárát fogja majd indítani. De hogy tapasztalod, mennyire feküdt meg ettől igazából a helyi Fidesz, mennyire van zavar náluk, amiatt, hogy váltani kényszerültek?
1: Hát én azért azt tapasztaltam, és ezt szerintem teljes nyugalommal ki lehet jelenteni, hogy azért a Fidesz sorait is megzavarta Simonka tevékenysége. Tehát erősen meggyengítette a Fideszt. Szerintem az alapszervezetek nagy része szét is hullott. Azért az elmúlt két évben minimum egyáltalán nem lehetett látni sem Simonka Györgyöt. Tehát nem csak az itt élőkért... Tehát a Délbékésben élőkért nem tett semmit, de szerintem a saját közösségét sem gondozta, segítette. Szerintem még a saját klientúrájával sem tördött, csak kizárogassa a saját büntetőgyeivel, és úgymond az életben maradásával van és volt elfoglalva az elmúlt időszakban is.
0: Ugye 2018-ban indultál a körzetben, utaltál is a vitán erre, hogy 1800 szavazattal maradtál csak el Simonka Györgyel szemben. Mit gondolsz, az erőviszonyok ténylegesen úgy fognak-e alakulni most az választás során, hogy sikeresen összetudnak adódni a különböző ellenzéki szavazók vagy szavazatok? Az egységesülés tényleg meghozza azt, hogy át lehet billenteni a körzetet a fidesz az ellenzék irányába?
1: Én lehet, hogy nem is itt. Vagy innen közelíteném meg erre a kérdésedre a választ, hanem én azt tapasztalom, hogy sokkal nagyobb az emberekben a változási iránti vágy 2018-hoz képest. Én úgy tapasztalom, hogy többen gondolkodnak ellenzéki, én többen akarnak változást, többen szeretnék ezt a kormányt leváltani. Az egy tényként kijelenthető, hogy az elmúlt tíz évben, de az elmúlt két ciklusban gyakorlatilag Simonka György, mi csak fel sem szólalt egy alkalommal sem a ö, magyar parlamentben, az itt élők érdekében, egy vezető politikus sem tett semmit ezért a térségért, és ez bizony lecsapódik. Tehát sokkal rosszabbul élünk, mint 12 évvel ezelőtt, és a, az ellenzéki szavazók az nem az összeadódásból lesznek majd többen, hanem ezen ezenokból kifajólag.
2: De jobbikus, ö- Képviselő jelölt vagy, és a Jobbik nagyon nagy átalakuláson ment keresztül az elmúlt években. Ezt volt alkalmunk látni, neked volt alkalmad elszenvedni, bár éppen nem voltál ott azon a közgyűlésen, amikor egy disznófejet raktak a helyedre, mondván, hogy ügyvédként olyanokat védtél, akik az ő számukra ellenszenves, ami, ami ténykérdés, mert hiszen, hogy hívják ezeket? Nem csicskáztatók. Ne, nem csicskáztatók. Ez volt
1: ugye a vád szemben, ilyen, ilyen személyszabadság szabadság megsértések büntetében. Na jó,
2: ideig nem akartam el. Nem, nem, a BTK így nevezi, úgyhogy. Tehát ott volt el az ügyvéd, viszont. Nem. El, itt bé, nem, 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 nem. nem, igen. Majd rendbe tesszük. Okay. E, tehát Békés Csabán vagy itt ezen a kör, ez, e, ebben a körzetben elképzelhetően jellemző ez a mélyszegénységben lévő csicskáztatásnak elnevezett tevékenység, de a radikális jobbik, tehát az jobbik radikális szárnya nem volt veled elégedett, és minden valószínűség szerint a kérdés az kettő, hogy egyrészt mit tudsz majd tenni annak érdekében, hogy ez a fajta szegénység, ez a mély ez valamiképpen felszámolódjon ezen a környéken, vagy egyáltalán rendeződjön. A másik pedig az, hogy mi történt a Jobbikkal ez alatt az elmúlt pár év alatt, amikor a radikális szárny vajon hova lett, és a néppártosodás a Jobbikban hogyan áll most?
1: E, hogy kezdjem ott, hogy én is nagyon mélyen elítérem az érteszteket, a cselekedeteket, hogyha vannak olyan Emberek családok, akik mások nehéz helyzetét, családi állapotát, rászorultságát kihasználják. Ez nagyon súlyosan is milyen elítélendő. De most, De most meg akkor ügy... azt
0: tudod jelenti, hogy ügyvédként nem voltál Igen. védője egyetlen egy olyan Igen. családnak sem, akivel szemben. Ez a gyanú felmerült?
1: Igen. Tehát ebben az ügyben, amit most konkrétan ugye itt a Disney mm. összehoztak egy családdal, én ebben az ügyben semmilyen védői tevékenységet nem láttam el. Erre egyébként nem én mondom a bíróság mondta, hiszen ugye más rájtottak, nem ilyen szépen fogalmaztak, ők azt mondták rám, hogy bűnöző vagyok, meg, hogy megfenyegettem, stb. Ilyen dolgok, ezek miatt lementek az eljárások, mindenkit, aki abéntet volt, jogerősen a bíróság elítélt, megállapították azt, hogy ez teljes rágalmazás. Ez egy kampány volt, ez egy hazug lejáratú kampány Simon György által, ezzel már úgymond az ittélők élők is tudják, tisztában vannak. De amire utaltunk itt a mély a mély, a mély nagyon-nagyon fontos ezt kezdeni, hiszen én ezért is kezdtem el politizálni, hiszen nagyon sokan fordultak hozzám korábban is, és utána rájöttem arra, hogy leginkább az itt élőkért tenni, csak úgy tudok, hogyha, hogyha maga a közéletben is, mint politikus részt veszek, mert hogy... Lehet, hogy három 4 napra tudok segítséget nyújtani, mert akkor abban a pillanatban tényleg egy nagyon komoly segítség, hiszen nagyon-nagyon nehéz élethelyzetben élnek emberek, családok, de itt azért egy tartós és egy valódi megoldás kell. Tehát jó létet kell teremteni az itt élőknek, és ez egy nagyon sok és összetett intézkedések kellenek. A másik dolog pedig, ugye, ami a jobbik életén 2015-ben kezdtem el politizálni, akkor már néppárt volt a Jobbik, és én, és én azért egy keresztény konzervatív neveltetésű, beállítottság gondolkodású, én három gyermekemet is ugyanígy nevelem, és én, és én, én talán úgy éreztem, hogy hozzám legközelebb a néppártasodat jobbik áll, de ettől függetlenül én, én, én azért egy, ahogy 18-ban is mindig azt mondtam, hogy én én. én párti dolgiáktól mentesen, mindenkit képviselve szeretnék dolgozni, mint és ez nem változott azóta se, és én csak örömmel üdvözöltem, hogy a pártok is ezt felismerték, úgymond összefogtak, és meggyőződésem, hogy így győzni is fogunk.
2: Abba a régi jobbikba léptél volna? Uh, hát megmondom őszintén,
1: hogy én nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy, mint ügyvéd, nekem nincs helyem a politikában. Taszított az a, az a politikai légkör, amit már a Fidesz megvalósított. Én megkérdezte, talán ezt ezt én nem is mondtam senkénk, ha megengedett, akkor elmondom. De tényleg így van, hogy még soha nem mondtam. Én egy vasárnapi misén ültem, amikor egy atya, atya tartott a prédikációt, és abban úgy lesz, hogy maga a, a, a Jóisten szólított meg azzal, amikor azt mondta, hogy, hogy mindenkinek megvan a tehetsége, bármit is csinál, és, és Jóisten mindenkit meghív valamire, és konkrétan kiemelt, és valamiért pont rám nézett, hogy, hogy a politikus is tud jót tenni, és jól cselekedni, és én akkor határoztam el abban a pillanatban, hogy igyekszek a közért tenni, És és akkor körbenéztem, és én a Jobbikot láttam magamhoz a a leghitelesebb pártnak, azt a keresztény és szociálisan érzékeny, amit én magam képviselek a, a leghitelesebben képviselő pártnak.
0: Még az előválasztási vita során említett, hogy szükség lenne egy nemzeti korrupcióellenes hivatal felállítására. Ezt igazából már be is jelentette Márkizai Péter, ugye lehet tudni azt, hogy ha másnak nem is, de a Hatházi Ákosnak mindenképpen lesz egy tárcánélküli miniszteri posztja, a többi minisztériumnak az elosztásáról még semmit nem lehet tudni. Hogyan fogadtad ezt a hírt? Mit gondolsz, Hatházi Ákos alkalmas lenne a korrupcióellenes harcnak az élét vezetni? Én
1: magát a hírt azt nagyon üdvözlendőnek tartom, azt gondolom, hogy túl azon, hogy az európai korrupciális ügyészséghez csatlakozunk, kell egy nemzeti ügyészség, amely kimondott, egy önálló szervezettel rendelkezik, fü- rendelkezik majd, független lesz a, a jelenlegi ügyészi struktúrától, és önállóan tudja majd ezeket a büntető ügyeket, kezdetektől, tehát a nyomozástól egészen a vádemelésig, úgymond a büntető eljárás befejezéséig képviselni. Ez nagyon-nagyon fontos. És én azt gondolom, hogy természetesen igen, de természetesen ez egy szervezetkel, majd azért jogot végzett, szakemberek fognak majd eljárni és a konkrét ügyeket majd vizsgálni.
2: Beszéltünk a szegénységről, beszéltünk a csicskáztatásról, és mondtad, hogy fontosnak tartott, hogy, hogy legyen egyfajta jó lét, ami biztosítható az emberek számára, ha, ha ha nyernénk, ha lenne, ha lenne erre lehetőség, akkor mi lenne az első feladat, mi lenne az első dolog, amit elkezdenél szervezni ebben a térségben? Uh, igen, erre említettünk,
1: én azt, azt látom, tehát, talán már nulladik lépésként ezt az urambátyám rendszert meg kell szüntetni, amit Simonka György felépített, uh, és a korrupciót, mi? és ezáltal a felelősöket el kell számoltatni, uh, de ezen túl természetesen uh, az, ami, ami látható, hogy uh, itt a mély uh, több okból fakad. Tehát uh, nincsenek munkahelyek, és a, a bérek pedig uh, nem megfelelőek. Tehát olyan intézkedéseket kell hozni. Itt az út a hálózatunk javításától kezdve a feldolgozóipar újraélesztését, a mezőgazdaságból élő próbáló kizsákmányolásának megszültetésén át nagyon-nagyon sok olyan intézkedést kell hozni, amely azt teszi lehetővé, hogy munkahelyek teremtődjenek ebben a térségben, és a béreket, mert hogy ebben a térségben az országos átlaghoz is képes, és alacsonyabbak fel kell zárkóztatni, először az országos átlaghoz, utána pedig fokozatosan az európai ö, színvonalhoz.
0: Ugye a jobbik történet az elmúlt négy évben nagyon... hát hogyan nagy magasságokat és mélységeket is bejárt. Ugye nyilván vonagából lelépése az elnöki posztról az alapvetően viselte meg a párt, utána több elnök is jött a párt élére. Végül Jaka Péter úgy nézett ki, hogy teljesen új lendületet képes adni a pártnak. Ugye tavaly nagyon erősen megkülönböztető volt a jobbik a teljes ellenzéki spektrumon belül a többi szereplőhöz képest. Aztán viszont az előválasztáson látványosan nem sikerült áttörni Jaka Péternek, hogy a helyen végzett, bár egyébként egyéni képviselők számában a jól teljesített, jobbit, tehát ellentmondásos, hogy valójában most jól teljesített alul teljesített a jobbik magához képest. Um, viszont az egészen tényszerű, hogy az előválasztás óta a jobbiknak az a intenzív, dinamikus jelenlét, ami mondjuk tavasztól, tavaly tavasztól nyár ősz közepéig jellemző volt, az mérséklődött. Jakab Pétert nagyon kevés helyen lehet látni, a Facebookon aktív, mi egy-egy interjút, de igazából ezeknek a száma is nagyon mérséklődött. De hogy látod a jobbik kiveszi a részét az ellenzéki kampányolásból, a pártelnököt kiveszi a részét például a te kampányodból?
1: Én azt gondolom, hogy igen, de nekem itt van dolgom a Békés 4-ben, amelynek a központja orosház, és még másik 26 település, itt a Jobbik erős. De én azt gondolom, hogy nem is azt kell néznünk, hogy melyik párt a legerősebb, hány százalékonál stb., hanem én azt látom, hogy valamennyi ellenzéki párt beállt mögén. Ha segítségre van szükségem, akkor mindenben támogatnak, igyekeznek erősíteni, és túl azon, hogy azért egy erős aktivist hálózattal rendelkezünk, ők is azért igyekeznek hozzátenni. Számomra ez most a legfontosabb, hiszen így fogom tudni, és így tudom elvinni a a programomat, az üzeneteket, azt a víziót, amit én megválasztásom követően megkívánok teremteni majd ebben a választókerületben, ebben pedig mindenben segít valamennyi jelzéki párt, és a Jobbik központ is, és Jakab Péter személyesen és Egyébként jön
0: hamarosan a választókerületben is. Ebben az évben volt már itt Szerepet vállalt a kampányodban?
1: Igen, igen, igen. igen. igen? Ja, ebben az évben még nem, bocsánat, az előválasztás hát, előtt nem. több alkalommal is volt egyébként, szerepet vállalt, és mondom, jön még ebben a hónapban, igen.
0: Jó, ide még egy fontos kérdés, hogy akár győzelem van, akár vereség az ellenzék részére, hogyan fogja Jobbik megkülönböztetni magát igazából a többi szereplőtől? Nem tartasz-e attól, hogy igazából pont az együttműködési kényszer miatt is egész egyszerűen ezek a különbségek teljesen fel fognak oldódni, és végén egyébként akár akarjátok, akár nem, lényegében egy gyűjtőpárt, aminek nem tudjuk, hogy mi lesz a neve, de egy gyűjtőpártban fog mind a hat ellenzéki párt egyesülni.
1: Én azt hiszem, ezt nem tudom megjósolni, hogy mit fog hozni a jövő, de én, én, én azt látom, hogy ahogy eddig el tud különülni, ahogy a választók meg tudják azért különböztetni, hogy az a képviselőjelölt azért az melyik pártnak a, a jelöltje alapjávja, vagy melyik frakcióba fog belejönni, azt hiszem, hogy a későbbiekben is ugyanígy fog maradni.
2: Le, én leragadtam a mészegénységnél még, euh, még egy kicsit szeretnék ott tocsogni, mert hogy a, a mészegénység problémája ebben az országban nem csak itt máshol is, mindig euh, együtt jár a cigány kérdéssel, tehát azokkal a kisebbségi felzárkóztatási programokkal, amikre nagy szükség lenne ezen a területen is, hiszen a csicskáztatás oda-vissza, akár euh, cigány magyarok, akár magyar cigányok csinálják, vagy akár magyarok csinálják, teljesen... Euh, teljesen... Euh, Hétköznapi és borzalmas történet. De mégis mit lehet és hogyan lehetne megoldani azt, hogy, hogy ezek a felzárkóztatási programok ezek hitelesen hangozzanak a jobbik szájából?
1: Nem csak a magyarok, ugyanúgy a roma közösség is csalódott az elmúlt tíz évben. Ugyanúgy becsapajezik magukat. Én azt tapasztalom, amit a korábbi években nem hogy engem a roma közösség is elfogad teljes mértékben, és bátran kimerem jelenteni, hogy túlnyomó részt engem támogatnak. Minden nap kapok megkeresést. Mit tudsz mondani nekik? Azt, hogy mindenféleképpen egy olyan politizálás lesz a jövőben, amely azt, amit az elmúlt években volt, hogy csak pénzt, az a szűk kör, az a szűk vezetői körük tudta megkapni, és egymás között szétosztani, mint hogy azt, teszi a Fidesz vezető rétege is, ez meg fog szűnni, és valóban eljut azokhoz, akiknek adják egyébként.
0: Csak az kérdés háború van, ami nyilván alapvetően befolyásolja a térség helyzetét és nyilvánvalóan a magyar választásokat is, például a szálláson, mi éjszakát töltjük, ott is jelezték azt, hogy például vannak menekültek elszállásolva. Hogyan kellene fölkészíteni Békés Csabát és környékét esetlegesen a menekültek fogadására, illetve milyen jeleket tapasztalsz arra vonatkozóan, hogyan ítélik meg a helyiek a háborúnak az esetleges eszkalálódását, esetleges deeszkalálódását, tehát hogyan viszonyul hozzá a Békés megye?
1: Én a saját szűk választókeletemből indulok ki, nálunk már ez megjelent, ugyanis lökösháza, amely uh, az, a békés négy válaszó kerületnek az egyik települése, ott ugye sengeni határátkelő hely van. Romániából érkeznek vonatok, és oda már érkeznek, menekültek, és uh, mi is én magam is vittem oda már csomagokat, adományokat, magam is igyekeztem segíteni tartós élelmiszerrel, tehát az ottani polgármester azt mondja, folyamatosan tartom a kapcsolatot, és bizony érkeznek, és bizony kell a segítség, hiszen ott azért ők úgymond, idegenrendészeti ellenőrzéssel vannak több órán keresztül, és utána kerülnek úgymond elszállásolásra. Amit én tapasztalok az az, hogy hihetetlen nagy támogatottsága van, tehát igyekeznek az ott élők például a lökösházán is nagyon sok civil segíteni, de orosházán is hozzánk ugye a Jobbik irodába, rengeteg felajánlás érkezik. És én bízok benne, hogy béke lesz, és a politikusaink azért természetesen az agresszió elítélésén túl mindent meg fognak tenni az érdekében, hogy béke maradjon, és béke legyen Ukrajnában és mi hamarabb.
0: Dr. Szabó Szaborin, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, köszönöm szépen, hogy mindezt a nézőinkkel. Én köszönöm Szerintem szépen, másokat.
1: köszönöm szépen, szerúszok, további szép napot!